Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. En Colombia son eh, las 10 de la noche, 22 minutos, o 22 horas, 22 minutos. 22 segundos. 22 segundos, además. Oye, increíble, ¿ah? ¿eh? Nos sigue la secuencia numérica. La secuencia numérica. Esta semana hemos decidido que sería la semana del OVNI para Luna Blue. ¿Qué Ajá. quiere decir eso? Quiere decir que durante toda la semana vamos a estar atacando el tema de los OVNIs con diferentes invitados y vamos a estar hablándolo. Arrancamos anoche con Luz Mari López, quien es la directora del CIO del Centro de Investigación OVNI, de, que tiene como sede la ciudad de Capilla del Monte, en Argentina. Ella acaba de aterrizar en Colombia, anoche nos acompañó en el programa para hablarnos de lo que será el decimotercer encuentro OVNI, que se realiza en Bogotá los días 3, 4, 5, 6 y 7. De hecho, tenemos algunas entradas y aprovechamos esto para presentarles todos los días invitados desde diferentes lugares del mundo. Y esta vez, pues no es la excepción, porque precisamente tenemos un personaje que ha investigado durante muchos años el que podría ser el caso más famoso y el más publicitado en lo que se refiere a la temática OVNI. Okay. El famoso caso de Roswell, aquel día en el año 1947, cuando dicen habría caído una nave espacial en el desierto de Nuevo México, uh -huh. y de la cual, dicen, se recuperaron algunos objetos, incluyendo algunos cuerpos que han sido estudiados y del cual, bueno, han salido un pocotón de historias, porque inclusive en algún momento se publicó un material que parecería una película grabada, y donde mostrarían cómo se le realizó la autopsia a uno de los cuerpos de los extraterrestres encontrados allí. Pero no voy a ser yo quien entre en detalles de esta famosísima y mítica historia, sino va a ser precisamente nuestro personaje, nuestro invitado especial para el día de hoy. Y es que precisamente, como les decía, él es una de las personas que más ha estudiado este tema en el mundo. Se trata de Fernando Correa, ufólogo, especialista en el caso Roswell. Fernando, buenas noches y bienvenido a Luna Blue. ¿Qué tal amigos de Colombia de Luna Blue? Para mí es un verdadero placer eh, saludarles y pues estoy a sus órdenes para todos juntos continuar con esta investigación tan importante. Claro que sí. Fernando, ¿en qué parte de México se encuentra usted en este momento? En este momento estamos en nuestras oficinas, muy cerca aquí en la Ciudad de México, muy cerca del centro de la capital de la República Mexicana, en la colonia llamada Polanco. Okay. Desde aquí de, es desde donde realizamos nuestros programas de Tercer Milenio. Claro que sí, Tercer Milenio, que es uno de los programas más famosos en Latinoamérica que habla precisamente de este tema, del tema OVNI. Le hago una pregunta puntual a usted, Fernando, con todo el, con todo el saludo desde Colombia, y es, ¿por qué dedicarle tantos años de su vida, tanta investigación, tanto tiempo a un solo caso, que es el de Roswell? ¿Por qué decidió usted jugársela por ahí? Bueno, en realidad esta investigación comienza cuando ingreso a la Sociedad Astronómica de México, piso por primera vez el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y como astrónomo me doy cuenta que debe de existir algo más en el universo. Y es ahí donde, bueno, surge el caso de Roswell, 
aunque uno no quiera, eh, la investigación del fenómeno de la vida extraterrestre, de las naves, de otros seres inteligentes, aunque uno no quiera, repito, lo dirige a uno hacia el caso de Roswell. Hoy por hoy es uno de los más importantes, dado que de él se habrían recuperado tecnologías extraterrestres y también a seres, uno vivo y cinco muertos que se habrían estrellado en esta nave. Una nave espacial para nosotros es, es una nave espacial, es un hecho histórico, un hecho de periodismo científico que cayó una nave en 1947 ahí y que fue recuperada por la Fuerza Aérea, amigos. Claro. Eh, eh, Fernando, eh, para muchos investigadores también, eh, este podría ser eh, de alguna forma el caso más famoso, pero para otros sería también el, el, el fraude más grande de la historia de los OVNIs. ¿Usted qué podría decir? ¿De qué lado está usted después de investigarlo durante tantos años? Sí. Precisamente en la investigación que personalmente he realizado, pues también pensaba sí, que podría ser un fraude y que la Fuerza Aérea dijo que había caído un globo meteorológico dos días después. Mire, yo le voy a comentar lo siguiente. El 1 de mayo de este 2015 tuve la oportunidad de viajar a la casa de Edgar Mitchell. Edgar Mitchell es el sexto hombre que pisó la luna, el capitán del Apolo 14. Edgar Mitchell señala que él vivió en Roswell, que allá todos supieron que cayó una nave, que también supieron que llegó la Fuerza Aérea del Ejército y que se llevaron la nave y los seres. Y también que días después mejor prefirieron dar la versión de que había caído un globo meteorológico. Edgar Mitchell señala que es realidad, que hemos sido visitados por otros seres, que desde hace 60 años los gobiernos lo han encubierto. Edgar Mitchell es una persona que no va a estar jugando con su prestigio y es tan solo uno, uno más de los que señala que el caso de Roswell es verdadero. El primero que nos habla de Roswell es el especialista Bob Lazar, es un científico experto en computación en sistemas de propulsión aeroespacial. Bob Lazar en 1989 deserta del Área 51. Es el que pone en el mapa del planeta este lugar donde se llevaron a los ovnis y a los seres extraterrestres que se estrellaron, no solo en Roswell, sino también en Socorro, en Kingman, Arizona y en Aztec, Nuevo México, por mencionar algunos de los estrellamientos que se han manejado en la investigación periodística. Existían radares muy poderosos, amigos, de microondas, de la Marina de Estados Unidos, radares experimentales, que tiraban a los aviones de la Fuerza Aérea de los mismos Estados Unidos. Se piensa que ese era el motivo por el cual las naves de seres extraterrestres habrían perdido el control y cayeron a tierra. También el señor Bob Lazar, el día 21 de febrero de 2015 en Arizona, después de 25 años, volvió a dar una entrevista pública. Habló en 1989, pero nunca más volvió a hablar de que trabajó con un ovni. Nunca más volvió a hablar de que, por cierto, ese ovni se parecía a la nave de Billy Mayer. Señalaba Bob Lazar que los seres de estas naves pues usaban el espacio para trasladarse, el espacio por delante de la nave lo comprimían. Es lo mismo que decía Billy Mayer. Y en 1994 el mexicano Miguel Alcubier señala que nada puede violar la velocidad de la luz de la teoría de Einstein, pero que el espacio sí se puede acelerar más rápido que la luz. Esto es aceptado en la astronomía, en la cosmología, que el espacio 
se pueda mover más rápido que la velocidad de la luz con una nave que comprime el espacio por delante y lo expanda por detrás habría un traslado a velocidades mayores a la de la luz Miguel Alcubier ha fundamentado esto científicamente tal vez es la manera en cómo vienen a la Tierra estos seres resulta fundamental conocer cómo lo hacen el coronel Philip Corso nos habló de que había un programa de investigación de esas tecnologías extraterrestres llamado retroingeniería y así hay muchos más testimonios que nos hablan de que se pudo haber extraído de la nave de Roswell tecnología como la fibra óptica, los circuitos integrados o el rayo láser por mencionar tan solo unos cuantos entonces me parece que es un caso histórico claro. y muy importante por cierto Fernando Correa se encuentra con nosotros en línea, él se encuentra en el DF, muy cerca de allí, eh, y es uno de los personajes que más ha estudiado precisamente el caso Roswell, aquel famoso caso ocurrido en 1947 en el desierto de Nuevo México. Eh, Fernando hace parte de uno de los programas más importantes que se realizan en Latinoamérica en torno al tema OVNI, y es el famoso Tercer Milenio. Fernando, tengo otra pregunta acerca de, de aquel famoso caso de Roswell, y es que en el año de 1995 se publica un video donde se haría la supuesta autopsia de uno de estos extraterrestres. Muchos dicen que aquel eh, video sería totalmente falso y que, por el contrario, fue hecho en un estudio de televisión. ¿Usted que ha investigado tanto este tema, a qué conclusión llegó? Pues mire, ese video se habría, habría sido filtrado y dado a la luz pública por un anónimo. Después se le atribuyó a un investigador llamado Ray Santilli. Un video del cual nosotros investigamos y de acuerdo a lo que llegamos a concluir es que corresponde con, por ejemplo, el teléfono que aparece ahí, corresponde con la era. Eh, los elementos que se observan ahí corresponden, el tipo de película, de, que es una filmación en realidad. No es un video, no está grabado en cinta ferromagnética. Es una película. Es uno de los videos más polémicos que algunos han desclasificado. Yo quiero mencionar aquí que en 1953 se instituyó en Estados Unidos el llamado Panel Robertson, del cual emanan los hombres de negro. En antaño los hombres de negro que existen en la actualidad todavía se, dedican, se dedicaban antes a intimidar, a amedrentar, a callar a los testigos que sabían de la investigación OVNI. Ahora no hacen tal cosa, no amedrentan, no golpean, no acallan, pero sí ridiculizan. Hay toda una campaña y una estrategia de ridiculización para que la gente, eh, los medios comunes, los medios convencionales, no compenetren más allá de lo que es una realidad. Es una realidad por varias situaciones que quiero comentar. Una de ellas es que en 2008 hubo una reunión de las Naciones Unidas para hablar de la realidad de que hemos sido visitados y que podría darse una, un, un mensaje a la humanidad. Eso ocurrió en febrero de 2008. Ahí estaba Celestino Migliore, visor permanente del Vaticano en la ONU. Dos meses después, el primer estado que reacciona es el Vaticano y el padre José Gabriel Funes, el astrónomo del Papa, el director del de Observatorio del Vaticano, señala el, el 15 de mayo precisamente de 2008 que los extraterrestres deben ser tomados como nuestros hermanos de la creación. En 2009 hay un simposio de astrobiología en el Vaticano y Benedicto XVI bendice la búsqueda de vida extraterrestre. A José Gabriel Funes le dicen que 
si tiene sentido buscar vida extraterrestre y dice que sí ratifica su postura en 2009 en la Royal Society de Inglaterra los científicos se reúnen y urgen a las Naciones Unidas para que designen un embajador hasta los, hacia los extraterrestres para cuando llegue el contacto para cuando llegue el momento en esa reunión estaba la astrofísica de Malasia Maslan Otman ella es astrofísica y además es la directora de asuntos del espacio exterior en las Naciones Unidas hay quienes pensamos que ella funge ya como la embajadora ante los extraterrestres aunque la misma Maslan Otman Maslan Otman y las Naciones Unidas han señalado que que no, que ella no es la embajadora pero está en el tema, está en las reuniones de los científicos del CETI, está en la jugada como se diría, en 2010 el padre Goy Consolman nos señala que él estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres el 12 de mayo del 2015 el Papa Francisco en la capilla de Santa Marta en la homilía durante un acto oficial del sumo pontífice señala que él bautizaría a los marcianos si ellos llegaran y pidieran el bautismo en el nombre de Jesucristo hay científicos sociales que hablan de una exopolítica de realizar una agenda de establecimiento de contacto y buenas relaciones con otras civilizaciones que nos han visitado posiblemente desde tiempos inmemoriales seguramente lo que nos enseña el caso de Roswell es que han venido a la tierra después de que detonamos las primeras bombas atómicas nosotros en Tercer Milenio estamos ahora mismo preparando una investigación que puede ser, escúchenlo muy bien por favor, puede ser lo más importante de la visita de los extraterrestres. Parte de lo que le dijeron a Billy Mayer es que estaban aquí porque se estaba rompiendo la capa de ozono y porque las explosiones nucleares podrían estropear el ambiente. Nosotros en Tercer Milenio pronto les vamos a poder compartir a Colombia y a todo el mundo una investigación con los militares de Estados Unidos que fueron asignados a cuidar instalaciones con misiles intercontinentales. Los OVNIs se paraban arriba de las bases militares y desactivaban a los misiles, y en otras ocasiones los activaban y luego los desactivaban, como mostrando esa presencia, mostrando esa, esa facultad, ese poderío, esa superioridad. Los militares retirados, antes de llegar a su lecho de muerte, quieren señalar lo más importante que la visita de los extraterrestres posiblemente se refiere a que no usemos la energía nuclear, la energía atómica. Entonces, es algo más importante de lo que en términos convencionales, en términos de comunicación común, se puede llegar a establecer amigos de Blue Radio. Fernando, pero ¿por qué viajar desde tan lejos, siendo tan avanzados como especie, simplemente para prevenirnos de algo que resulta obvio para nosotros como raza humana y es que pues con candela no se juega, con las armas nucleares no deberíamos jugar y con todo este tipo de cosas ¿para qué hacer ese tipo de demostraciones también tan simbólicas de desactivar algunos misiles cuando sencillamente lo que pueden hacer es invadir y atacar como el mismo Stephen Hopkins lo ha dicho que si se llegase a hacer un contacto real con extraterrestres es lo más probable que pueda suceder Sí, definitivamente esos son cuestionamientos muy profundos que habría que preguntarle a ellos, si no es que escribe la pregunta, pero ¿por qué vienen y nos visitan? ¿Por qué nos llegan a ayudar? Yo les puedo comentar que Billy Mayer eh, en, escribió más de 3.000 hojas 
Y bueno, ese personaje señala que los seres del universo tal no querían a nosotros ni enseñarnos, ni educarnos, ni salvarnos, pero que eran científicos que viajaban por el universo, que encontraron a Billy Meyer y les complació hablar con él, que pronto se iban a ir, le dijeron, pero que sí, que sí notaban que en la humanidad pasaba algo como lo que ya les había ocurrido en su planeta a su civilización, a los seres del universo Dal, no solo de las llamadas Pleiades, sino también se habla de que venían de otras constelaciones, se habla de que contactó a muchas personas diferentes del universo. La primera parte del caso de Billy Meyer es verdaderamente eh, impactante en los términos de que está sustentada periodísticamente. La segunda parte de lo que nos relata este personaje habría que comprobarlo todavía, pero las películas que enseña, las fotografías, los metales, es una verdadera incógnita aún en nuestros días. Entonces, tal vez se trata de algo como lo que le dijeron a Billy Meyer. Pueden llegar a, a darnos un consejo, a intervenir en un determinado momento, pero no considero que lleguen a invadir. Yo no estoy eh, en, ese, en ese punto de acuerdo con Stephen Hawking, que dice que cuando llegaron los europeos a América, no fueron los más beneficiados los conquistados. Yo estoy más de acuerdo con Michio Kaku. Este científico futurista eh, señala que por qué tendría que venir una civilización a conquistarnos, a avasallarnos, a agarrar nuestros eh, nutrientes o nuestros energéticos cuando hay tantos planetas en el cosmos donde no hay otros seres pues que aprovechen del medio ambiente planetario. Yo soy de los que piensa que si el humano sale a las estrellas, podría llegar a orientar a otra civilización. Podríamos, tal vez, si maduramos, si nos volvemos adultos cósmicos, vamos a aceptar que somos uno más de la manada, uno más de la manada interplanetaria. Vamos a aceptar lo que hablaron en septiembre de 2014 en Washington DC, los científicos de la NASA y del CETI en la librería del Congreso. Ahí tuve la fortuna de participar en el simposio de astrobiología preparándonos ante el inminente descubrimiento de vida extraterrestre. Fernando, Fernando, qué pena interrumpirte. Estás hablando, estás hablando de un evento que, no sé si es el mismo evento, que tuvo lugar en el Auditorio Nacional de México, en el que se presentaron unas diapositivas, unas fotografías que tenían que ver con Roswell. ¿Es el mismo evento? No, este es otro evento. Yo cuando fui allá a Washington, hablaron de prepararnos ante el contacto con seres muy inteligentes. El evento de Big Witness... Es donde se presentaron dos diapositivas tomadas de entre 1947 y 49. Diapositivas que de acuerdo al, al astronauta Edgar Mitchell corresponde a la descripción de los grises que fueron recuperados de Roswell. De acuerdo, y esto es, esto es lo más importante. Esto es más importante que las versiones de las momias, de los niños. Es más importante esto de las diapositivas de Big Witness. El único testigo vivo que vio a los seres extraterrestres, que se llama Eleazar Benavides, nos dice que son así, de brazos cortos, cabezas muy grandes, ojos grandes, nariz muy pequeña, boca pequeña, barba pequeña, de esa estatura, de ese aspecto, rosáceos grises, la descripción de los grises es lo que nosotros presentamos en Be Witness, 
el peritaje científico, el peritaje médico forense eh, señala que no es un niño, que no es una momia y que no es humano. Opinan que se parece más a un lagarto o a un reptil por la forma de sus huesos, de su estructura ósea. Es algo extraordinario en realidad lo que podemos profundizar con el caso de las diapositivas de Be Witness. Claro que sí. Oiga, resulta increíble. Creo que, como bien lo decía él, este podría ser el caso más famoso de la historia y de la investigación OVNI a lo largo de la historia. Imagínense, fue en 1947, hace algo más de 68 años tal vez, y al día de hoy todavía se sigue hablando, se sigue investigando, y desafortunadamente en algunos casos se sigue especulando sobre este tema. Pero además todo un lujo poder tener un invitado tan especial como lo es precisamente Fernando que se encuentra con nosotros como les decía, él es eh, Fernando Correa ufólogo experto en el caso Roswell y además investigador y partícipe activo de Tercer Milenio uno de los programas más importantes que se realizan en Latinoamérica en torno a la casística de los ovnis y que va a estar además en el Congreso aquí en Bogotá Héctor de Omniología es cierto, Fernando, vas a estar con nosotros por aquí y nos cuentan el presente en este Congreso, ¿no? Sí, sí, definitivamente, gracias al esfuerzo del de Centro de Informes OVNI, y aquí un saludo muy especial a nuestra amiga Luis Mari López. Pues voy a poder estar allá, yo deseo nada más aclarar que yo soy astrónomo, soy el jefe de información del tercer milenio, y como astrónomo me doy cuenta que hay algo más en el universo. Empiezo a investigar personalmente lo que mis maestros eh, convencionales, muy respetables, pues no logran tener la mente abierta. Empiezo a investigar la vida extraterrestre. A un astrónomo le dice muy poco algo que es un objeto que vuela y que no identifica. Yo me inclino a pensar, como los científicos del CETI, que somos uno más en, en el universo, una civilización más, y que hay naves de seres extraterrestres inteligentes. No tanto ovnis, es la parte que vamos a, a, a trazar. Desde luego la ovnilogía pues es parte de lo que se trata el registro de objetos que evidentemente no son de tecnología terrestre. Claro. Como astrónomo, pues me he inclinado a buscar eh, en la mayor profundidad en este tema y he encontrado que efectivamente estamos siendo visitados, que es posible que ahora mismo haya extraterrestres vivos conviviendo con determinados seres humanos en la inteligencia de las potencias y también, también que es muy posible que en determinado momento nos debamos de preparar para una gran programación, para un contacto, para algo más espiritual en los términos de entender más a las religiones y el mensaje de sabiduría que nos dan y al mismo tiempo entender más y mejor la ciencia de nuestros días, que se está terminando el paradigma de que nosotros no podemos viajar en el espacio, entonces nadie puede, no podemos hacer teletransportación, entonces nadie puede. Pues ya hacemos teletransportación, ya se habla de viajes en el espacio. El hombre va hacia el planeta Marte y damos nuestros primeros pasos para dejar de ser adolescentes cósmicos y convertirnos en adultos, en una civilización planetaria, un, un mundo, un planeta, que sea un día una sola nación, una sola lengua, un solo, un solo idioma y una forma de pensar. Aunque prevalezcan todavía todas las fronteras y todos los lenguajes y todas las monedas. Claro pero que haya una convención universal en una civilización planetaria. Eso es lo que pienso, se va a tratar la gran programación 
que tendremos el gran gusto de compartir en Colombia, amigos. Claro que sí. Pues, Fernando, de verdad, es un gusto tenerlo con nosotros en Luna Blue. Bienvenido siempre a nuestro espacio que está dedicado a todo este tipo de temas extranormales. Y ya sabe usted que en Colombia tiene una casa que se llama Luna Blue. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Yo estoy a sus órdenes para profundizar en cualquier clase de investigación. Mi campo es el periodismo científico y la divulgación de la ciencia, la tecnología y todos estos temas. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo, un abrazo muy cordial desde México. Que estén muy bien. Un abrazo desde Colombia y nos estaremos viendo pronto en Colombia. Un abrazo para usted también. Fernando Correa, astrólogo, astrónomo, perdón, especialista en ovnis y además jefe de investigación de Tercer Milenio. Todo un personaje, toda una historia detrás de esta investigación que es definitivamente la historia más famosa.